1: En fait, ce qui crée un, une inquiétude auprès des Chinois, c'est que le nombre de cas progresse dans d'autres villes chinoises. Le virus est maintenant apparu à Pékin, également à Shanghai ou tout au sud de, de la Chine, vers Shenzhen.
0: Il y a presque deux ans, le 24 janvier 2020, la story des échos consacrait pour la première fois une émission à un petit virus chinois. Certains parlaient encore à l'époque d'une grippette. Le titre « Chine et le monde à l'épreuve d'un nouveau virus ». Je n'imaginais pas alors à quel point le coronavirus de Wuhan allait bouleverser le monde et l'activité humaine. Je luttais à l'époque contre un petit rhume, un symptôme bénin. Rien à voir avec un virus le Covid-19, responsable du décès d'au moins 5,5 millions et demi de personnes dans le monde. C'est cet épisode que je vous propose de réécouter ce week-end, avec Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur, Nicolas, ingénieur à Wuhan, Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin, et le plaisir et l'occasion aussi d'entendre la voix de Michel De Grandi, que je salue amicalement ici. Bonne écoute. Je vous donne rendez-vous lundi pour une série d'émissions exceptionnelles sur ce virus qui perturbe le monde depuis deux
2: ans. de la
0: police tape, this This is ground zero for the illness sparking global oui,
3: absolument alarmant par le nombre de nouveaux cas confirmés ce mercredi matin qui a vraiment fortement augmenté et avec cette annonce sur le fait que ce virus peut muter et se propager plus facilement. Ça sonne
0: un peu comme un film catastrophe. Un virus d'origine inconnue, une infection qui progresse des premiers morts, un risque de pandémie. Une ville de 11 millions d'habitants coupée du monde et on cherche le héros qui évitera la catastrophe. Au hasard, Brad Pitt. Vite faut pas rester là je vous rassure, pas question de céder à la panique ou de faire dans le sensationnalisme. Mais la menace d'une pandémie est prise au sérieux. La découverte d'une nouvelle souche de coronavirus en Chine a déjà fait une bonne vingtaine de victimes et rappelle le douloureux épisode du SRAS il y a presque 20 ans. Un virus qui avait causé la mort de près de 800 personnes. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos ont fait le point sur ce risque biologique qui inquiète l'OMS. Il s'appelle le 2019-NCOV ou plus simplement le coronavirus de Wuhan, du nom de la ville où il serait apparu en décembre dans un marché aux bestiaux. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est réunie en urgence et a tranché après deux jours de débat.
4: Now
1: is not the time. Il est encore un peu tôt pour considérer que cet événement est une urgence internationale de santé publique. «
0: C'est donc une urgence en Chine, mais pas encore une urgence au niveau mondial », a prévenu le directeur général de l'OMS que l'on a entendu dans cette vidéo de France Télé. Mais il a aussi ajouté « cela pourrait le devenir, plus que jamais, le coronavirus est sous surveillance. Comme beaucoup de mes confrères journalistes, j'ai appelé l'Institut Pasteur, à la pointe de la recherche contre les maladies infectieuses. Pour comprendre la nature du risque, mais aussi pour savoir comment l'Institut réagissait à la découverte d'un nouveau virus. Depuis le début du XXIe siècle, seulement deux épidémies mortelles de coronavirus ont frappé la planète. Le virus de Wuhan pourrait devenir le troisième. Jean-Claude Manuguera est directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Cette cellule est chargée depuis 2002 de répondre aux urgences biologiques spécialisées. Son directeur a pris un peu de son temps pour répondre mercredi à mes questions par téléphone.
2: Alors un coronavirus, euh, d'abord c'est euh, un virus, donc c'est un parasite obligatoire qui euh, ne peut pas euh, se passer... Euh, d'un hôte à, à infecter pour vivre. Et donc, il y a des virus de tout, il y a des virus de bactéries, des virus de cellules, et donc des, des virus de à peu près euh, tout ce qui existe sur Terre. Et donc, euh, ces coronavirus ont, ont la particularité d'avoir une... une Constitution qui est relativement proche de la grippe ou de la rage, si vous voulez, euh, sont des virus qui ont donc un patrimoine génétique qui repose sur de l'ARN et non sur de l'ADN comme chez les humains, par exemple. Et puis, ce sont des virus qui sont enveloppés d'une bicouche lipidique qu'ils prennent quand ils sortent des cellules infectées. Et à la surface de cette enveloppe, nous avons des spicules, espèces de poils, qui, lorsqu'on regarde ces virus en microscopie électronique à transmission, leur donnent euh, l'allure de couronne d'où le nom de coronavirus. Et ce sont des, des virus qui sont soit respiratoires, soit euh, entériques. Et comment ils se transmettent, justement Alors, ça dépend de si c'est entérique ou respiratoire. Lorsqu'ils sont respiratoires, ils se transmettent essentiellement par gouttelettes, aérosols ou main du portage Et euh, qu'est-ce
0: qu'on sait aujourd'hui de, de ce virus, le coronavirus de Wuhan
2: Alors, on en sait euh, beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu savoir il y, a, il y a 10 ans, enfin un temps si court. On connaît son génome complet, donc euh, on connaît son patrimoine génétique complet. On sait que c'est un très proche euh, Cousin ou presque frère du virus du SRAS, hein, donc qui avait sévi en 2002-2003 déjà en Chine. On sait donc que c'est un virus qui cause des, des symptômes respiratoires. On ne connaît pas encore tout l'éventail des symptômes qui sont provoqués par ce virus. Euh, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ce virus et notamment, euh, il faudra être vigilant quant à son évolution éventuelle.
0: La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il pouvait se transmettre d'humain à humain A priori, ce n'était pas le cas pour les coronavirus
2: Alors, si, il y a beaucoup de coronavirus qui se transmettent d'humain à humain. Dans le même genre, vous avez d'autres virus du rhume, par exemple, un virus qu'on appelle parvarement au 43 et qui donne juste rhume Vous avez aussi un autre virus dans le même genre qui est le virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et qui est appelé en 2012, qui est aussi un virus respiratoire qui se transmet entre humains. Et puis, donc ce virus, au départ, on n'avait pas de notion de transmission interhumaine euh, mais depuis euh, force est de constater qu'il y a eu des transmissions interhumaines ce qu'on ne sait pas c'est l'étendue et l'efficacité de cette transmission interhumaine et ça c'est un, un élément un caractère qu'il va falloir euh, euh, surveiller et quantifier très vite.
0: À partir de quand l'Institut est-il averti d'un risque potentiel lié à un virus d'origine inconnue comme c'était le cas
2: Alors je n'ai pas la date en tête mais euh, vous savez tous les instituts ont été prévenus pratiquement en même temps puisque les réseaux sociaux en ont parlé, les organisations internationales aussi ont partagé via les réseaux sociaux également et donc très très vite, que nous avons été alertés sur l'existence de ce nouveau virus avant même d'ailleurs que nous connaissions exactement sa nature donc coronavirus et que nous connaissions sa séquence qui a été très très vite d'ailleurs partagée par les autorités chinoises notamment nos collègues de l'Institut de Virologie de Wuhan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'Institut Alors à l'Institut, comme dans toutes les institutions qui sont partie prenante dans la lutte contre les épidémies il se passe comme un peu partout aussi hein, c'est-à-dire on fait des réunions pour ces savoir quelles sont les informations qu'on peut partager parce que chacun d'entre nous à des spécialités différentes, c'est la confrontation des données des différentes disciplines qui nous permettent d'avancer entre épidémiologistes, virologistes, acteurs de la, de la santé publique. Et puis, nous entrons aussi en contact avec nos collègues, soit de Santé publique France, soit de l'Organisation mondiale de la santé ou évidemment du ministère de la santé. Et en interne, nous organisons donc comment nous allons riposter en sachant que nous avons déjà une organisation qui marche notamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'Institut Pasteur. Nous avons aussi le centre de référence et donc, nous avons déjà des protocoles pour la prise en charge de patients et de prélèvements surtout, un supplanteur de virus similaires. Et donc, ce que nous faisons, c'est nous adaptons nos protocoles qui existent déjà avec les données spécifiques de ce nouveau virus qui évolue de jour en jour et même d'heure en heure.
0: Un virus inconnu proche du SRAS. Il a été détecté en Corée du Sud, au Japon, à Shanghai, en Thaïlande et dernière en date en Australie où une personne a été mise en quarantaine. Jean-Claude de Manuguera, l'idée c'est déjà d'être prêt si le virus arrive sur le sol européen
2: Alors évidemment, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans le diagnostic et l'analyse de la situation. Pour le diagnostic, évidemment, vous savez très très vite, des cas suspects peuvent arriver en France. C'est arrivé par exemple pour son prédécesseur, un autre coronavirus celui du Moyen-Orient qui est apparu en 2012. Nous avons eu deux cas en France qui étaient évidemment des cas importés et puis nous savons que nous avons des liaisons directes entre l'épicentre du phénomène qui est Wuhan et Paris. C'est une des quatre liaisons entre Wuhan et des pays européens. Donc on peut s'attendre du jour au lendemain à avoir débarqué un cas suspect d'autant plus que nous sommes en période de circulation grippale et donc nous risquons de voir arriver des gens qui ont la grippe et qu'on peut prendre pour des gens infectés de ce nouveau coronavirus et donc effectivement nous sommes tenus avec le centre de référence et avec mon laboratoire qui est l'Institut d'intervention biologique d'urgence prêt à recevoir les échantillons à n'importe quel moment du jour, de la nuit et de la semaine.
0: Alors la difficulté pour le contrôle des passagers, c'est évidemment le problème du temps d'incubation qui dure plusieurs jours. L'Institut va donc mener des analyses mais la question que beaucoup se posent, c'est celle de la recherche d'un vaccin
2: Alors non, ce n'est pas du tout l'objectif de, de mon laboratoire. Pour l'instant, on ne sait pas encore assez de choses sur le vaccin. Par contre, d'autres collègues travaillent sur le décryptage du génome et notamment de savoir quel est le récepteur de ces virus, qui apparemment pourrait être le même que celui du SRAS. Donc, ça indique quelle partie des organes le virus va infecter. Et donc, pour l'instant, la recherche sur le vaccin est un peu prématurée, d'autant plus que nous sommes quand même, pour relativiser les choses, un nombre de personnes infectées dans le monde qui est extrêmement faible.
0: Oui, vous avez beaucoup appris des précédentes épidémies, le SRAS ou le, ou le MERS
2: Alors, Nous avons surtout appris du SRAS, hein, puisque à l'époque, nous avions un règlement de santé internationale qui était vieux et qui était extrêmement rigide, puisqu'il ne tenait en compte que les maladies qui étaient listées comme maladies... Euh, importante et qui nécessitait une coopération internationale. Euh, avec le SRAS, on s'est aperçu que finalement, quand apparaissait un virus nouveau, eh bien, on était désespérés parce qu'on n'avait pas d'outils international pour pouvoir coordonner les pays et lutter contre un nouveau agent. Il a été conçu un nouveau règlement sanitaire international qui a été mis en place à partir de 2009 et qui tient en compte le fait qu'un virus nouveau peut apparaître et qui donne plus de souplesse et un algorithme d'interprétation des données pour aboutir à des décisions. Donc nous avons ce nouveau règlement sanitaire international. Entre-temps, nous avons aussi acquis des techniques qui n'existaient pas en 2003 et qui font qu'on va beaucoup plus vite pour l'identification du virus. Les Chinois étaient quand même extrêmement rapides dans l'identification du virus une fois qu'ils avaient détecté des cas. Hein, parce que le problème, c'est que probablement il y avait des cas avant qui sont passés sans avoir été détectés. Mais donc nous avons beaucoup plus vite. Donc nous avons des protocoles de prise en charge à la fois des patients et des prélèvements qui sont en place tout le temps, c'est dur sur 7 24 heures sur 24 en France et notamment à l'Institut Pasteur pour ce qui concerne les prélèvements et les modulant en fonction des spécificités de ce nouveau virus que nous découvrons d'heure en heure.
0: Le virus ressemble donc au SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, une maladie infectieuse des poumons. En 2002-2003, le SRAS avait fait près de 800 morts dans le monde dont plus de 80% en Chine et à Hong Kong. Lundi dernier, le président chinois Xi Jinping a sonné la mobilisation générale à l'approche du nouvel an chinois le 25 janvier. J'ai repris mon téléphone pour appeler le correspondant des échos à Pékin, Frédéric Schaeffer, pour prendre des nouvelles.
1: Les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Le bilan ne cesse de s'aggraver. Les autorités chinoises ont fait état mercredi de 9 morts et de 450 patients porteurs du coronavirus. Alors, en fait, ce virus a été repéré en décembre à Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants dans le centre de la Chine. C'est dans cette ville que se trouvent la plupart des cas repérés. Et c'est également dans cette province de Rebei que qu'ont été recenser les morts actuellement. Depuis, en fait, ce qui crée un, une inquiétude auprès des Chinois, c'est que le nombre de cas progresse dans d'autres villes chinoises. Le virus est maintenant apparu à Pékin également à Shanghai ou tout au sud de la Chine vers Shenzhen. Donc il y a une diffusion importante du virus à travers la Chine et ce virus dépasse maintenant les frontières puisque des cas sont recensés aux États-Unis, à Taïwan, en Thaïlande, en Corée du Sud et encore au Japon. En fait, ce qui inquiète beaucoup euh, les autorités chinoises, c'est la perspective des vacances du nouvel an chinois, de l'entrée dans l'année du rat, qui aura lieu ce samedi. À cette occasion, des centaines de millions de Chinois vont envahir les gares et les aéroports pour retourner dans leur famille ou pour voyager à travers euh, le monde et ces déplacements vont fortement accroître le risque de propagation de l'épidémie.
0: On parlait du SRAS, le souvenir est encore très
1: présent en Chine Oui, le souvenir du SRAS est très présent. Il faut savoir que cette pandémie qui a eu lieu en 2002-2003 avait quand même tué 648 personnes en Chine continentale et à Hong Kong. En fait, c'est aussi un souvenir très prégnant parce que la population chinoise garde en mémoire qu'à l'époque, les autorités avaient caché la vérité pendant plusieurs semaines, ce qui avait permis à la maladie de se, de se propager. Ça fait la une des médias aujourd'hui en Chine Pendant plusieurs semaines, ce virus n'a pas fait la une des médias. Il y a un vrai changement de tonalité depuis lundi. En fait, lundi, le président chinois Xi Jinping s'est personnellement impliqué dans le dossier, appelant à ce que tout soit fait pour éradiquer l'épidémie. De toute façon, il y avait un intérêt politique à évoquer euh, cette crise et à faire preuve de transparence parce que sur les réseaux sociaux chinois, ce sujet ne cesse de monter et on voit que l'inquiétude grandit parmi la population aussi parce que les Chinois, de plus en plus, se ce sont ces derniers jours précipités dans les pharmacies et les supermarchés de Pékin mais aussi des autres villes pour euh, acheter des masques et des produits euh, désinfectants dans une pharmacie là ce matin à Pékin une pharmacienne me racontait que ses clients lui avaient même demandé euh, si elle pouvait prendre des réservations parce qu'elle n'avait plus de masques à offrir. Son fournisseur est en rupture de stock et elle ne sait plus du tout elle-même où trouver euh, de nouveaux masques.
0: Mais quand vous sortez dans la rue, tous les gens portent un masque
1: Alors, tous les gens ne portent pas de masque. Il n'y a pas non plus de panique en Chine. C'est une inquiétude qui est croissante. Par contre, euh, c'est vrai qu'on observe quand même là ces derniers jours plus de gens que d'habitude qui portent des masques. D'habitude, certains Chinois portent des masques plutôt pour lutter contre la pollution. Là, on voit une recrudescence des masques en papier ces derniers jours par mesure de prévention face à l'épidémie. On voit également que sur le YouTube chinois, les vidéos consacrées au sujet du virus sont désormais plus populaires que les vidéos des célébrités ou les vidéos consacrées aux cosmétiques. Les entreprises également se préoccupent du sujet. Dans une entreprise de publicité à Pékin, une employée me disait ce matin qu'elle avait reçu un mail de son employeur pour l'autoriser à travailler au domicile jusqu'au congé euh, du nouvel an. Dans d'autres entreprises, il y a des masques qui ont été euh, distribués également aux employés.
0: Depuis que j'ai parlé avec Frédéric au téléphone, tout s'accélère. Et c'est ce qu'il y a d'inquiétant avec ce virus. Pékin a ainsi annoncé jeudi l'annulation des festivités du Nouvel An chinois qui démarre vendredi pour une semaine. La cité interdite a fermé aussi ses portes jusqu'à nouvel ordre, tout comme le parc Disneyland de Shanghai. Les autorités chinoises prônent la manière forte pour éviter la propagation du virus, allant jusqu'à mettre en quarantaine des villes entières. C'est le cas de Wuhan, 11 millions d'habitants, d'où serait originaire le virus. Une mesure radicale, difficilement imaginable vue de France. Une ville à l'arrêt, selon France 24. Pour endiguer l'épidémie, les mesures sont drastiques. Interdiction à ses 11 millions d'habitants de sortir de chez eux, sauf dérogation spéciale, tandis que la circulation des trains et les avions reliant la ville à l'extérieur est suspendue. Aux échos, Gabriel Nedelec est venu me voir. Il travaille au service marché finance et il m'a raconté qu'un de ses amis travaillait depuis 4 ans à Wuhan comme ingénieur. Il l'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles et m'a communiqué son numéro. Il s'appelle Nicolas. Ça va très bien pour le moment. J'espère que ça ne va pas changer. Comment est-ce que ça se passe C'est impossible de sortir de la ville Alors c'est possible
3: de se déplacer dans la ville, mais tous les transports en commun, métro, bus, euh, train pour sortir de Wuhan ou aéroport sont, euh, sont fermés depuis euh, 10h ce matin. Oui. Comment est-ce que vous avez été prévenu Par des messages de réseaux, principalement entre étrangers, puis très vite par les news, que ce soit française ou ici sur place. Donc assez étonnant, on en rigolait presque la veille en se disant que ça allait être une quarantaine, mais finalement ça arrive réellement.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour l'instant pour vous Alors pour moi,
3: euh, pas grand chose, mais j'imagine que pour les Chinois notamment qui partent généralement à cette période voir leur famille, donc ça les empêche d'avoir un moment euh, en famille pour fêter euh, cette nouvelle année. Pour moi, le changement principal, c'est mon, voilà, mon départ en vacances qui était prévu lundi prochain,
0: qui semble compromis. Qu'est-ce que vous faites du, du coup vous allez au travail Non mais on a du mal, nous, à se rendre compte, effectivement, de ce que ça veut dire, une ville mise en quarantaine.
3: C'est encore un peu nouveau. donc euh, Mon entreprise nous a demandé de ne pas venir travailler ou en tout cas de travailler à distance. C'est pris très au sérieux par les entreprises. Et dans la rue, euh, l'ensemble des, des commerces sont fermés. Après, c'est assez difficile de savoir si c'est en raison du nouvel an chinois parce que beaucoup de commerces sont fermés à ce moment-là. Mais voilà, c'est très très, très calme.
0: Vous avez eu des nouvelles, vous, de, de l'ambassade Oui,
3: ils nous fournissent toutes les informations officielles. Donc, on est au courant via notamment WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp. qui a des groupes de Français sur lesquels les représentants du consulat
0: nous donnent les dernières informations
3: officielles. Et essaient de contenir les différentes rumeurs qu'il pourrait y avoir.
0: Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, justement, autour de, de cette maladie
3: bah, c'est difficile de faire la part entre les rumeurs et les, les informations officielles. On peut voir énormément de vidéos passées. On ne sait pas si c'est des vidéos qui ont été prises au moment du, du SRAS en 2003 ou si c'est des vidéos plus récentes. Sur ça, heureusement qu'on a le consulat qui essaie de clarifier les informations rapidement.
0: Depuis l'annonce de, de la fermeture euh, des portes, si je puis dire, vous vous êtes sorti, vous êtes allé, allé voir comment c'était
3: Oui, je suis sorti euh, faire
0: quelques courses quand même parce qu'on ne sait
3: pas ce qui va se passer après. On peut voir encore euh, pas mal de personnes dans les rues, quasiment toutes avec un masque. Beaucoup de personnes font les courses, euh, peut-être déjà pour avoir de quoi euh, passer une nouvelle an en famille, mais aussi pour euh, peut-être faire quelques réserves si ça continue euh, pendant quelques jours ou semaines.
0: Quand vous avez appris euh, l'arrivée de ce nouveau euh, coronavirus, il y a quelques jours, hein, ça a été révélé, et que ça venait de la ville de... où vous étiez, vous vous êtes dit quoi
3: Pas grand-chose, on ne prend pas ça très au sérieux, je pense, au départ. Puis, euh, plus les news euh, tombent de jour en jour, euh, plus on se rend compte que finalement, euh, c'est peut-être plus sérieux que ce qu'on pense. Mais voilà, la première impression n'a pas été euh, la peur ou quoi que ce soit. C'est juste euh, étonnant qu'on parle de Wuhan, euh, en particulier dans les journaux en Europe qui reste assez rare.
0: En tout cas, vous-même, vous avez l'air assez calme face à, à cette situation. C'est difficile de réagir autrement, malheureusement, ou enfin, heureusement,
3: je ne sais pas. On ne se rend pas vraiment compte de l'échelle du virus, si c'est grave ou pas grave. On essaie de suivre les conseils qu'on nous donne, c'est difficile de répondre. J'en discute avec, avec mes amis qui euh, sont tous coincés et pour le moment il n'y a pas d'inquiétude hein, mais, euh, mais en effet on se demande combien de temps ça va durer et s'il n'y aura pas d'autres restrictions à suivre. Euh, voilà, on est un peu dans le flou. On nous conseille de rester coincé euh, c'est un peu fort mais euh, le plus possible chez nous, sortir si on en a vraiment besoin. Pour le moment, on va suivre ses conseils en évitant de, voilà, les contacts avec euh, d'autres
0: personnes ou la foule. ou euh, voilà. Alors que la ville de Wuhan est en quarantaine, j'ai lu dans une dépêche AFP que la Chine va construire en 10 jours un hôpital de 25 000 m2 dans cette ville pour accueillir un millier de patients souffrant de cette pneumonie virale. Le monde est donc en alerte face à ce nouveau virus, même si celui-ci semble pour l'heure moins agressif que le SRAS et surtout que le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui avait fait 858 morts. Son taux de mortalité serait heureusement bien moins élevé. Un tiers des malades du MERS avaient ainsi perdu la vie. plus qu'un symbole, la cité interdite le redevient vraiment, fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Des villes en quarantaine, des réseaux de transport à l'arrêt, des festivités du nouvel an annulées à un moment clé pour le pays. La Chine, déjà pénalisée par la guerre commerciale avec les États-Unis, affronte une nouvelle épreuve qui pourrait perturber son économie. S'il est bien sûr trop tôt pour tirer les leçons de cette crise sanitaire, je me suis demandé si l'économie chinoise pouvait être fragilisée comme ce fut le cas en 2002 avec le SRAS. J'ai donc demandé à Michel Degrandi, journaliste aux échos, s'il y avait des raisons d'être inquiet.
4: S'inquiéter, oui, pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue sanitaire, parce que cette épidémie a l'air de s'étendre très rapidement. Et donc on peut aussi s'inquiéter des, des conséquences. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que la Chine agit de façon extrêmement efficace. Elle a mis la ville de Wuhan, là où le, le virus s'est développé, en quarantaine. Enfin, plus qu'en quarantaine, elle a fermé la ville au mouvement d'entrée et de sortie. Il y a des manifestations, effectivement, pour le nouvel an qui sont annulées. Donc, il y a de toute manière déjà des conséquences à très court terme. Après, on va voir comment les choses évoluent. Il est certain qu'assez rapidement, le tourisme va en pâtir parce qu'il y a quand même pas mal de destinations qui vont être fermées. Aujourd'hui, la cité interdite à Pékin est fermée jusqu'à nouvel ordre. Donc, le tourisme est forcément la première victime. Au-delà, il y aura bien sûr des échanges de milieux d'affaires. Il y a des colloques qui sont organisés dans les grandes villes qui vont être annulés. Il y a quand même beaucoup de manifestations dans les prochaines semaines qui vont euh, être quand même euh, suspendus à l'évolution de ce virus. Difficile hein, de connaître effectivement les, les conséquences économiques. Si on se base sur ce qui
0: s'était passé euh, en 2002-2003 avec l'épidémie de SRAS, quelles avaient été les, les conséquences à l'époque
4: Les conséquences, elles avaient été euh, économiques. C'est certain. Pourquoi Parce que la Chine, après avoir longtemps Cacher l'existence de ce virus. Il faut se souvenir qu'à l'époque, euh, les autorités de Pékin ont mis un mois avant de reconnaître l'existence du premier cas, ce qui est quand même énorme quand on voit la vitesse à laquelle se répand cette, euh, cette épidémie. Ce qui tranche avec le cas aujourd'hui. Hein, voilà, aujourd'hui, hein. les autorités jouent la transparence. On ne sait pas si les chiffres qu'ils donnent sont exacts, mais au moins il y a une volonté de transparence parce que, 17 ans plus tôt, le fait d'avoir caché comme ils l'ont fait a quand même coûté très cher à la Chine. Ça a coûté, en termes de coûts de santé publique et d'impact sur le PIB, le coût a été évalué par la Banque asiatique de développement à 4 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'Asie, le coût était de 18 milliards de dollars parce que il y a eu un coût extrêmement important supporté par Hong Kong. Donc, il y a forcément des effets sur l'économie, mais il y a aussi des effets sur l'image du pays. Pourquoi Parce que déjà... En 2003, la Chine a caché. Et c'est sous la pression de l'Organisation mondiale de la santé et, il faut le dire aussi, de la presse internationale, que vers la mi-avril de cette année 2003, les autorités chinoises ont entamé une opération vérité qui a conduit immédiatement à multiplier les chiffres par 10 et donc à euh, semer en même temps une panique parmi la population, une panique qui euh, se retrouvera aussi dans la vie des entreprises. Il faut se souvenir qu'à cette époque, ça faisait deux ans que la Chine était rentrée à l'OMC, elle avait réussi son entrée dans la globalisation, elle faisait un peu office de bon élève, tout le monde regardait la Chine. Soudain, avec ce, ce virus, on a vu des cadres supérieurs, pris de panique, qui se sont envolés vers des destinations comme le Canada ou l'Australie, où ils avaient un autre passeport qui leur permettait d'aller se mettre à l'abri et, le, et leur famille. On a vu des entreprises entières laissés en déshérence par leur euh, cadre supérieur. Et donc tout le monde s'est dit, y compris les entreprises étrangères, elles se sont dit, mais finalement ce pays qui avait l'air d'être mis sur des rails, qui se développait avec des taux de croissance euh, à faire rêver plus d'un pays occidental, et eh bien finalement, est-ce qu'il n'était pas en train de reposer sur du sable Et donc l'image de la Chine, à ce moment-là, a vraiment été écornée. Mais depuis, l'économie chinoise a, a changé En fait. C'est toute la structure du pays qui a changé. Il faut voir qu'aujourd'hui, la Chine dispose à peu près des deux tiers du réseau mondial de trains à grande vitesse. Ce qui fait que les échanges à l'intérieur de la Chine et on va le voir dans les prochains jours, puisque le nouvel an lunaire est à la fin de la semaine. Toutes les familles se regroupent, donc il y a énormément de voyages à l'intérieur du pays. Donc c'est un pays qui aujourd'hui se déplace bien plus rapidement qu'il y a 17 ans. Les réseaux sociaux permettent de corriger les manques ou les éranges des organisations officielles sur les chiffres, sur les situations. Donc c'est un pays qui peut bien plus difficilement qu'il ne le faisait en 2003, cacher la vérité. Et c'est un pays qui a changé économiquement et qui fait qu'il serait aujourd'hui plus apte à supporter euh, les conséquences d'une telle crise sanitaire Il est encore tôt pour le dire, parce que oui, le pays a, a changé euh, sur le plan économique. Maintenant, il faut voir comment ce virus va paralyser l'économie. La ville de Wuhan, par exemple, qui est dans le centre du, du pays, c'est la ville des Français par excellence. Pourquoi Parce que depuis les années 90, c'est là que se trouvent les usines du groupe Citroën. Donc, il y a énormément de Français à Wuhan. Il y a des échanges entre universités. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses. La France, par exemple, est le seul pays européen avec l'Italie à avoir des vols directs entre cette ville et Paris ou Rome. Ce qui fait qu'il y a effectivement des échanges particuliers. Cette ville de 11 millions d'habitants est aujourd'hui complètement isolée. Quelles vont être les conséquences Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais il est certain qu'à moyen terme, d'ici la fin de l'année... On verra comment ce virus a impacté l'économie chinoise.
0: Alors On parle de la Chine, mais il y a une autre composante de la Chine, c'est Hong Kong, qui avait été durement touchée aussi par le SRAS. On l'a un peu oublié, mais il y avait quasiment eu autant de morts qu'en Chine continentale. Est-ce que le choc pourrait être plus dur à supporter en cas d'arrivée de, de ce virus à Hong Kong pour euh, la cité
4: Hong Kong est déjà euh, lourdement frappé par euh, les, les manifestations pro-démocratie qui durent depuis euh, des mois. Et donc, l'économie est déjà euh, fortement fragilisée. Il est sûr qu'une crise sanitaire qui vient se greffer à cette situation ne peut qu'avoir des effets encore plus négatifs. Donc, effectivement, Hong Kong est une cible potentielle. Il y a, en 2003, le coût payé par Hong Kong avait effectivement été très élevé. Merci Michel Degrandi, journaliste aux échos. Merci aussi à
0: Frédéric Schaeffer, correspondant du journal En Chine. Merci surtout à Nicolas pour son témoignage depuis la ville de Wuhan. Merci enfin à Jean-Claude Manuguera de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.